0: ערב טוב, מסע אל חיל וברוכים הבאים לדמוקרטי TV, ערוץ ושיתוף הציבור, הערוץ שלכם, מכם ולכם, אנחנו כאן בכל ערב בשעה שש בדיוק הערב. אנחנו מודיעים בצער רב פטירתה של נשיאת בית המשפט העליון לשעבר, הגברת מרים נאור, שהלכה היום לעולמה בגיל שבעים וארבע בלבד. בחודשים האחרונים נאור עמדה לראש הוועדה החשובה לחקר אירועי הר מירון. אנחנו נדבר הערב עם שלושה שופטי בית המשפט העליון לשעבר, כבוד השופטים והשופטות, דליה דורנר, אליקים רובינשטיין וסלין ג'ובראן. בנוסף, אנחנו נערוך בעוד כמה דקות ראיון מיוחד עם שר הביטחון והרמטכ"ל לשעבר, משה בוגי יעלון. אמש כמובן הממשלה החליטה, בשעה טובה אפשר להגיד, להקים ועדת חקירה ממלכתית בפרשת הצוללות. הגורם אולי הבכיר ביותר שדחף ללא הפסקה להקמת הוועדה הוא... מר בוגי יעלון, לא, אנחנו נדבר איתו כמובן גם על פרשת NSO וגם על עסקת הטיעון של נתניהו. לסיום אנחנו נערוך פה דיון חשוב בנושא חוק הגיוס שנפל בשבוע שעבר, אך צפוי לעלות שוב להצבעה השבוע, יהיו איתנו עורך הדין, הדין הידי נגב מהתנועה לאיכות השלטון שבעד החוק, והרב יונתן רייס שבעד גיוס חרדים, אבל נגד חוק הגיוס. אבל כמובן את התוכנית הזאת אנחנו נפתח עם טירתה המצערת של נשיאת בית המשפט העליון לשעבר מרים נאור. אני רוצה להגיד ערב טוב לכבוד השופטת בדימוס בבית המשפט העליון, דליה דורנר, ערב טוב לך. ערב טוב, בעצם ערב עצוב. נכון.
1: אני נדהמתי כאשר שמעתי על מותה הפתאומי של השופטת נאור מירה, כפי שאני קראתי לה, עשרות שנים הכרתי אותה. יחד כיהנו בבית המשפט המחוזי, ואחר כך בבית המשפט העליון. שופטת מעולה עומדת על שלה, היא באה מבית פוליטי, אבל זה לא שיחק לה היא לא זזה לא ימינה ולא שמאלה. החוק היה לרגל רגלך, ללנגד עיניך. אולי אזכיר שני דין דווקא מהמחוזי מאוד חשובים. האחד זה הבנקאים. ‫שעומדו לדין לביסות, למיסות מניות, ‫כמובן היו מיוצגים ‫על ידי גדולי עורכי הדין, ‫ועליה הוטל, עליה כשופטת יחידה, ‫לשמוע את המשפט הזה, ‫והיא עמדה בכך בצורה מושלמת. ‫אז היה אדיר. ‫חברים שחשבו להטיל את זה עליהם ‫פשוט היו, נסוגו. ‫והיא קיבלה על עצמה את המשימה הזאת. ‫עניין השני היה, ‫היא עמדה יחד עם חבריה, ‫ראש ההרכב יעקב צמח ‫והשופטת מוסי ארד, ‫כאשר העמידו לדין את אריה דרעי, ‫איש פוליטי שהיו לו הרבה תומכים, ‫והיו הפגנות וצעקות, ‫בית המשפט, וכמובן נירה, ‫לא זזו ימינה ושמאלה. ‫רק החוק היה מאד לנגד עיניהם. הייתה לי גם הזכות להיות בוועדת הבחירה שבחרה אותה לבית המשפט העליון ושמה המשיכה בדרכה היא הגיעה להיות נשיאה ואני זוכרת שבהשבעה שלה היא אמרה אנחנו אני אשמור על כבוד האדם וחירותו כמצוות חוק היסוד שכוננה הכנסת הכנסת יש תפקיד חשוב אבל אנחנו חייבים להפעיל אותו ‫לשמור על החירות ועל כבוד האדם, ‫וככה היא עשתה.
0: ‫ אה, יכולה אני לומר
1: אה... אולי עוד משפט אחד. בטח ‫והוא שבמקרא צווו השופטים, ‫נאמר להם, ‫לא תכירו פנים במשפט, ‫כקדול כקדול תשמעו, ‫ולא תגורו בפני איש. ‫זו הייתה מיר הנאור.
0: גברתי, 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 הולך למקום הזה, זה נראה כאילו אתה באופן אוטומטי מתויג כמישהו שרוצה להשתלט על המדינה בצורה כזאת או אחרת. זה נראה ש, שגם בתקופה הזאת, שאולי מערכת המשפט עברה טלטלה, זה לא אה, גרם לה לחשוש לקחת צעד אחורה. בוודאי שלא, היא,
1: אמרתי, לי, ימינה ושמאלה, ככה פועל בית משפט, זה עצמאי. במדינה שלנו, וככה הוא פעל וככה הוא יפעל. לא יזוז בשום לחצים בלתי חוקיים. אנחנו פה לקיים את החוק, יש רשות מחוקקת, היא מחוקקת, ויש רשות שופטת, שאם היא לא עצמאית, היא לא יכולה לקיים את תפקידה. כפי שאמרתי, כבר במקרא צובנו, השופטים לא תגורו מפני איש, וכך עשתה השופטת נאור.
0: אני אשאל אותך שאלה אולי שאת יכולה לענות עליי יותר טוב מכל אחת אחרת. האם אה, אה, הרגשת, וגם לך, אה, כשופטת, ולא כשופט, אה, כשופטת אישה, אה, שהחיים שלכן היו, היו קצת יותר מאתגרים אה, מחיים של שופטים? תראי, אדם
1: עושה את מלאכתו ולא חושב, אבל בוודאי ש... ‫זה קצת יותר מסובך לנשים, ‫בוודאי היה ככה בזמני, אבל בסדר. ‫לא, היה לנו, לי לא היה מספיק זמן ‫אולי לילדים, אבל הם יצאו בסדר, ‫אז לא צריך לדאוג.
0: ‫-כן, בסוף... ‫מה שחשוב הוא
1: כש... ושופט, ‫שילכו לב... 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 למלא את תפקידם ‫עם שיר בלב. ‫אם לא אוהבים את זה, ‫אי אפשר למלא את התפקיד הזה.
0: ‫-כן, שופטת... את... דורנר, תודה רבה לך על הדברים האלה, וגם על הדברים שאמרת למרים נאור, תודה רבה לך שהצטרפת. תודה. תודה. <תודה> עכשיו מצטרף אלינו אדם שתמיד כיף ומעניין לשמוע, בעיקר בשבוע שבו סוף סוף הממשלה החליטה להקים ועדת חקירה ממלכתית לפרשת הצוללות, שר הביטחון והרמטכ"ל לשעבר, משה בוגי יעלון. ערב טוב, אפשר להגיד ובא לציון גואל? <תודה>
2: Mm -hmm. עדיין לא לוסי, אבל uh, אני חייב לפתוח גם בכמה מילים uh, לזכרה של נשיאת בית המשפט העליון, השופטת מרים נאור, זכרה לברכה. הכרתי אותה כמובן uh, מתוקף uh, תפקידיי, אישה צנועה, חדת מחשבה, uh, מבחינתה באמת שלטון החוק, ובעידן הזה התמודדה להגן על הממלכתיות, שזה אחד האתגרים היותר משמעותיים שאנחנו כמדינה וכחברה מתמודדים איתה. הזכירה קודמתי בריאיון, השופטת לשעבר דליה דונר, שמוצאה הפוליטי של מרים נאור, זכרה לברכה, היה מסוים, היא באה מבית רוויזיוניסטי, האיש שלה, אישיות בפני עצמה, פרופסור אריה נאור, מזכיר הממשלה של מנחם בגין, וגם הבנים היו עסוקים בזה. ובעניינים של משפט, כפי שרבים כבר אמרו לפניי, אין פה ימין או שמאל, וחבל שמתייגים, וחבל שמגיבים בצורה כזו או אחרת על פטירתה. חבל על דעי הבדין ולא משתכחים, יש להגיד עליה.
0: כן, אני לא צריכה להגיד לך מי, מי הם אותם אנשים ואיך הם הגיעו לכנסת ישראל. לצערנו, אולי עדיף גם לא לחזור על הדברים שהם אמרו. אני כן רוצה לקחת אותך באמת אולי למקום ולנושא שלשמו התכנסנו, עד כמה אתה, בוא נגיד, תולה תקווה שאכן הוועדה הזאת שהוחלט על קיומה, תגיע לחקר האמת ולא תיעצר באמצע, או בוא נגיד תעבור מכשולים כאלו ואחרים שיגרמו לה, איך נגיד, לסגור את הסיפור לטובת כולם.
2: אתמול כששאלו אותי בבוקר, לפני שעלינו לירושלים, עשרות קצינים אה, בכירים כדי לעודד ולתמוך בהחלטת הממשלה, אה, שאלו אותי מה אני אומר, ויצאו לי שתי מילים באופן ספונטני, סוף סוף. בשבילי זה שלב חשוב במסע שיצאתי אליו לפני כבר חמש שנים שהגעתי למסקנה בהיותי שר הביטחון שדברים לא תקינים מתנהלים ועל הרקע הזה היה פיצוץ ביני לבין ראש הממשלה ואז בנימין נתניהו מה שהם הביאו להתפטרותי. אני אמרתי את זה כבר אז, אני אומר את זה גם היום למרות שניסו לשייך את זה לאירועים אחרים באופן שקרי. בכל אופן, לצערי עברנו חמש שנים קשות עם תהליכים לא פשוטים שבהם לאט לאט גם מצבר מידע שמוכיח את הקשר של ראש הממשלה סביבתו וגם לצערי עם ביקורת שלי שהפכתי אותה לגלויה לגבי ההתנהלות של היועץ המשפטי לממשלה בערוץ הפלילי. לכן הגעתי למסקנה שאין מנוס לוועדת חקירה ממלכתית בסופו של דבר זו הגבוהה ביותר שיכולה לחייב אנשים להתייצב מפניה ואני מאמין בסופו של דבר שימונה שופט עליון לשעבר בדימוס ועוד אנשים טובים שידרשו בפרשה הזאת את כל מי שהיה מעורב לבוא ולהעיד, גם אני כמובן כעד, כפי שאלתי גם במשטרה ואחרים, ואני מקווה שאכן אור השמש יחטא את מה שהפך כאן לריקבון שחיתות, אני מאמין שזה מה שיקרה.
0: מר יעלון, אני זוכרת, אתה בטח גם זוכר, אותו ריאיון שאני ואתה ערכנו ביחד בזמנו ברשת, Eh, שהדברים שאמרת לי, אתה לא זז מהם כבר eh, באמת חמש שנים, eh, לא משנה אפילו לא חצי מילה, ואתה יודע, אני, אני שואלת את עצמי, eh, דווקא בגלל איך שהדברים הסתיימו eh, במקרה שלך, eh, אז בזמנו, האם eh, יש בלבך צביטה קלה, eh, או אפילו גדולה, על, eh, על כך שבסוף, הנה, מה שאמרת, בסוף מתממש וצריך לבדוק את העניין הזה, וזה באמת פרשה מאוד מאוד חמורה. יש משהו בלבך שאומר, סיימתי את התפקיד שלי בכל קצת קצת צורם, ובטונים צורמים, וזה לא, וזה לא הגיע לי. בואו נגדיר את זה ככה.
2: לוסי, לא, לוסי, זה לא עניין של צביטה. מאחר שעברתי ו... כמה דברים בחיים, ואני טוען שהתגייסתי להיות חייל של המדינה בגיל שמונה עשרה, אמנם לא מיד לקבע, אלא תקופת מילואים, מלחמת ים הכיפורים החזירה אותי להתגייס כקצין, והגעתי לאן שהגעתי, לכל אורך דרכי הפוליטית, התגייסתי לפוליטיקה, כי הבנתי ששם מתקבלות ההכרעות החשובות בחיינו בכל התחומים, לא רק בתחום הביטחון, וגם רביתי נחת בדברים שעשיתי. צר לי. שעברנו פה עכשיו תקופה, בעיקר אחרי הבחירות של 2015, שהובילה את המדינה לירידה מהפסים, לריקבון, ולשמחתי, אני לא איבדתי תקווה לרגע שניתן לתקן את זה, ראיתי ופגשתי הרבה אנשים מצוינים במחאה כל מוצאי שבת, והאנשים האלה עשו את השינוי כי אכפת להם, אנשים לא מבינים שבסוף מה שהשפיע גם על פירוק הממשלה הקודמת והליכה לבחירות ולהרכבת ממשלת השינוי זה בעיקר המחאה, כל אחד קושר לעצמו פטרים, זה אנשים שאיכפת להם, אזרחים שהובילו לשינוי, אני אומר את זה גם משום שכוחו של אזרח במדינה דמוקרטית בא פה לידי ביטוי, הנה בניגוד לאינטרסים, ראש ממשלה לשעבר שחטא, זז הצידה, קמה ממשלה שבאה לנקות, התלבטו כן להקים או לא להקים ועדה, הלחץ הציבורי הביא לזה ש... ועדה, ולכן אני מסתכל קדימה. אני מסתכל על מה נכון שהנשים יעשו במדינה הזאת כדי באמת שנחזור במלוא מובן המילה למסילה, ולכן נמשיך כאזרחים לעשות את זה, ואני משקיע עכשיו בעיקר בחינוך דור צעיר. אני מלמד כיתה של מצפנים, אם אפשר לו פוליטיקה באוניברסיטת רייכמן, <laughs> כדי שלא יחשבו שתמיד היה ככה, ואין מנוס להיות פוליטיקאי זה להיות מושחת. לתת להם כלים וביטחון להתמודד. אותו דבר נוער לפני גיוס, מכינות דם צבאיות, קחו אחריות, כי אין לנו ארץ אחרת, ובזה אני מולה תקווה.
0: דה, היה איזשהו רגע שחשבת, לפי ההתנהלות של הממשלה, וממשלת השינוי, ואתה יודע, וכל הגורמים שכל אחד מושך לכיוון שלו, וראית גם אתמול מי הצביע נגד, ומי נמנע. ומי יחליט, איזשהו רגע שאמרת כנראה הסיפור הזה כבר לא יקרה בממשלה הזאת?
2: לא, בשום פנים ואופן לא. תראי, בסוף התגבשה פה קבוצה, בהובלת התנועה לאיכות השלטון, שמגיע לה הקרדיט על זה שהתנועה הלכה לחקור את הפרשה במשך כמעט שנתיים, והיא הגיעה לממצאים שלצערי היועץ המשפטי לממשלה לא התאמץ להגיע אליהם. אני מאוד ביקורתי כלפיו. אני מדבר על מישהו שאני מיניתי אותו לפרקיד צבאי ראשי על רקע ידענותו המשפטית, חוכמתו ויושרתו אבל לצערי לא בפעם הראשונה נתקל באנשים, משרתי ציבור וגם פוליטיקאים שמאבדים עמוד שדרה בפני שכרה אוי ואבוי והנה הצלחנו עם התנועה לאיכות השלטון קבוצה שהתחילה עם עשרות קצינים בכירים שהשתתפה בעתירה לבג"ץ עם תצהירים היום זה 150 קצינים בכירים שנלחמו למען המדינה הזאת בשדות הקרב ובאו להילחם על עתידה דרך השדה האזרחי, דרך המחאה, דרך הלחץ על הפוליטיקאים לקבל את ההחלטות הנכונות, והנה זה הצליח. אז אני לרגע לא איבדתי תקווה, ואני אומר גם לאחרים, המחאה האזרחית של בודדים יש לה משמעות.
0: אתה, אתה באמת, אתה יודע, הזכרת את מנדלבליט. Um, ואתה יודע, הש, השאלה היא, הרי כל אותם בכירים, בכירים במערכת הביטחון, שדרשו את החקירה הזאת, והיו חתומים, וביקשו ואמרו שמדובר באחת החקירות, אולי אחד המקרים החמורים ביותר בכל מה שקשור לביטחון המדינה, um, אתה באמת חושב שמנדלבליט החליט להעלים עין, uh, או להתעלם uh, מנתונים שהיו מונחים אל מול עיניו, כי... לכאורה כך הוא התבקש, כי אולי זה מה שהוא החליט שהוא מבין, אולי גם את זה צריך לחקור.
2: אני מעריך שוועדת החקירה הממלכתית תעסוק גם בזה, משום שבעצם פסיקת בג"ץ לעתירה החשובה של התנועה לאיכות השלטון, היא דפיקה שטוענים דחתה את העתירה. לדחות עתירה אפשר בפחות מעמוד, זו פסיקה מנומקת של 67 עמודים, שבעצם אומרת, אנחנו כבג"ץ, לא רוצים להתערב בערוץ הפלילי של היועץ המשפטי לממשלה. זה באמת אירוע מאוד חריג שבג"ץ מתערב בערוץ הפלילי ועושה, אה, עובר על ההחלטות של אה, יועץ משפטי לממשלה. אבל ב-67 עמודים המילה תמיהה מופיעה מספר ומספר פעמים, כולל באופן קונקרטי לגבי החלטות של היועץ המשפטי לממשלה. והמסקנה, השורה התחתונה של הרכב השופטים בראשותו של השופט עמית בעצם מכוונת לוועדת חקירה ציבורית, הם קוראים לזה, הערכה הגבוהה היא ממלכתית כמובן, והיא מעלה כבר את סדרת השאלות שהיא בעצם התשתית לעבודת הוועדה. אני מסכים למסקנות, אני מסכים לשאלות, אני דרך אגב שאלתי את מנדבליט אישית את השאלות הללו בארבעה מכתבים ששלחתי אליו מתום חקירת המשטרה בנובמבר שמונה לא קיבלתי תשובה לאף מכתב, אני מקווה
0: שמפני הוועדה הוא ידע להסביר. כשאתה רואה בעצם את הימנעותו של ראש הממשלה נפתלי בנט להצביע בכל מה שקשור לפרשת חקירת, הקמת ועדת, ועדת חקירה לעניין הצוללות, ואתה רואה את איילת שקד שמצביעה פשוט נגד, על אף כל הדברים שהובאו מולם, אתה אומר לעצמך, מה?
2: יותר מדי פוליטיקה. פחות מדי מנהיגות. כי באמת זה תמוה. מצד אחד, ללא הסכמתו של ראש הממשלה נפתלי בנט להבאת הנושא לגיון בממשלה, זה לא היה עולה אתמול. הוא החליט להימנע. איילת שקד החליטה להצביע נגד. עכשיו אני יכול לגלות לך שעוד כשהם ישבו בממשלת החסינות של נתניהו ונתנו לו חסינות, אני טרחתי לפגוש אותם ולהסביר להם במה מדובר. התוצאה ידועה, הם המשיכו לו חסינות. אז אני שומע פרשנים פוליטיים מסבירים שהם לא יכולים כרגע להצביע בעד, והם יצטרכו להסביר איך הם נתנו לו חסינות אז, או שהם פוזלים לעתיד לאיזשהו בייס דמיוני לטעמי, כן, אם הם חושבים שהבייס שלהם הוא עוד שם, במקום לעסוק בממלכתיות. אני בכלל חושב שיש יותר מדי פרשנים פוליטיים, ואין מספיק פרשנים למנהיגות. וזה משפיע על היום ליועץ אסטרטגי של פוליטיקאי, קוראים למי שעוסק במניפולציות, לא במישהו שמנווט לפי מצפן. יש
0: הרבה כתבים שהם יועצים אסטרטגיים לפוליטיקאים, את זה אתה כבר בטח... יפה,
2: אבל מה, זה יועץ אסטרטגי? תנווטו לפי מצפן, לא לפי שרשרת הרוחות של הסקרים. אני מאמין שלטווח ארוך זה הרבה יותר נכון. יגידו לי, הנה, תראה, אתה תוצאה מזה שלא לקחת יועצים אסטרטגיים מניפולטיביים וכולי, תראה אתה נמצא. לא, אני יודע... שאני ממשיך לנווט לפי מצפן, <מספיע> אני משפיע בדרכי גם במקום שבו אני נמצא, יותר מאשר להיות תחת מישהו כזה שמנווט לפי שבשבת רוחות.
0: אני רוצה uh, לשאול אותך על uh, העניין uh, של NSO, לפני שאנחנו uh, נעבור לעסקת הטיעון של נתניהו, על הפרשה של NSO, uh, בתור, אתה uh, יודע, uh, מי שהיה בלב העניינים, uh, מי שפיקד על הצבא, uh, יודע שמשתמשים באמצעים כאלו ואחרים כנגד אויב. כשאתה מגלה שבעצם האמצעים הללו חדרו אל תוך אה, מערכת, המערכת האזרחית הישראלית, אתה, אה, וכנגד כמובן המוחים אה, בבלפור, אה, שם זה היה מאוד מובהק, אתה אומר אולי לעצמך, יכול להיות שהכלי הזה אולי, אולי לא היה צריך להיות בשימוש מלכתחילה. אה, או שהיה צריך אה, לעבור אה, איזשהו, נגדיר את זה, אה, הגבלה מסוימת.
2: רוסי, טוב, טוב שלצבא ההגנה לישראל, וגם למשטרת ישראל, אם היא נלחמת בטרור ובפשיעה מאוד חמורה, יהיו כלים שמאפשרו לה להילחם. כי גם הצד השני משתכלל, כולל חנופיות פשע, ולכן צריך שיהיו כלים כלל, כאלה, וטוב שיש. אני יכול להעיד כמי שהיה חבר ועדת המשנה למודיעין ושירותים חשאיים, ועדת חוץ וביטחון שהשב"כ, כשהוא משתמש בכלים הללו, יש עליו פיקוח חדוק מעבר לעניין של לקבל אישורי שופט וכולי אז גם ועדת המשנה שהייתי חבר בה פיקחה על השב"כ ואני לא מודאג באשר לשב"כ כשקראתי את התחקיר החשוב של העיתונאי תומר גנון וכלכליסט יצאתי מודאג ואני מודאג עד עכשיו זו סוגיה שחייבת להיבדק לפחות בוועדת בדיקה ממשלתית שימנה שר לביטחון פנים. זה לא יכול להיגמר בתוך המשטרה, זה לא יכול להיגמר בבדיקה של היועץ המשפטי לממשלה שימנה מישהו שיבדוק את זה. חייבים לחשוף את זה לעין השמש כי אני מתוך מה שכתוב ומבין השורות מבין שנעשה שימוש לא ראוי בכלי הזה. ולכן טוב שיעשו כך, טוב שיעשה סדר בעניין, זה מאוד חשוב לעתידנו לא ייתכן שבדמוקרטיה אה, יעקבו אחרי אזרחים באופן כזה, ישתמשו בחומר שדולים מתוך מכשירי התקשורת, ולא משנה אם זה הג'ימייל או הפלאפון, וישתמשו בזה כאמצעי לחץ כנגד אנשים, זה מאפיין דיקטטורות, אסור שזה יקרה בדמוקרטיה. אז תעודת מאמר מוזר רגיל, תראי כמה דברים צריך לבדוק עם ועדות, זה הריקבון שפשע פה. גם נהרגו לנו 45 מתפללים במירון בגלל התערבות פוליטית ועבודת המשטרה. גם ברחו לנו אסירים ביטחוניים מכלא, שנתיים, לא מינו נציבת שירות בתי הסוהר, אותו דבר קרה במשטרה. בסוף הדג מסריח מהראש. זה, זה קשור ותלוי באחריות של פוליטיקאים.
0: אבל אתה יודע, זה קשור ותלוי באחריות של פוליטיקאים, ואנחנו רואים שברגע שישנה פרצה אחת, אז אתה יודע, זה לא משנה כבר אם אתה פוליטיקאי מהימין או מהשמאל, ברגע שיש לך את הפרצה, אתה פשוט מנצל אותה ואתה רוכב על הפרצה הזאת, ואיכשהו זה מתגלגל והופך להיות כדור שלג שמאוד קשה לעצור. השאלה היא, האם באמת אפשר לעצור את הזליגה הזאת, מהמקום הזה? בוודאי,
2: לא... לוסי. תראי, קודם כל וכל זה מתחיל באנשים. צריך שיהיו אנשים טובים. אנשים ראויים, אנשים מוסריים. קודם כל ראש ממשלה. לא יכול להיות שיהיו מפקח כללי למשטרה, מפקדים לצבא, ראש השב"כ, ראש המוסד, שהמינויים שלהם יהיו ענייניים על פי ההישגים המקצועיים שלהם ולא על פי נאמנות אישית, למשל, ולא מחזיקים ארגון כמו המשטרה שנתיים בלי מפכ"ל כדי שאלה מלמטה, מפקדי המחוזות, ייענו לגחמות שמשודרות מלמעלה, הרי זה מה שקרה לנו, בוא נשים את הדברים על השולחן. לכן, בסוף זה באמת האנשים, יש להם עמוד שדרה, אין להם ‫אפשר
0: לדבר על פיפל באנגלית, ‫זה למצה את הכול. ‫מריה אלון, אתה ראית הרי, ‫אני חוזרת ומדגישה בימים האחרונים ‫את התגובה, אפשר להגיד הרפה, של השר לביטחון פנים. ‫נכון, שר אמור להתייצב ‫מאחורי המשרד אותו, ‫עליו הוא אמון, ‫אבל כשאתה רואה פרשה כזאת חמורה, ‫ואתה באופן אוטומטי מטיל ספק בעצם ‫בממצאים של אותו תחקיר, ‫שהוא תחקיר מטלטל. ואתה אומר לעצמך, רגע, שנייה, במה בעצם, אה, כשאני רואה את התגובה של עמר בר-לב, במה בעצם התגובה שלך שונה משרים לביטחון פנים אחרים, שאתה יודע, עבדו בשירות אותם אנשים שהיה צריך לשמור עליהם?
2: אני אומר את דבריי כאן, כדי שגם השר לביטחון פנים יתעשת, יקים לפחות ועדת בדיקה ממשלתית, שתבדוק את מה שקרה כאן. ולא ידברר את תגובות המשטרה באופן אוטומטי. יש פה באמת עשן. אני רואה כבר את סימני האש מתוך הכתבת התחקיר של תומר גנון וכלכליסט, ולכן זה מחייב בדיקה ולא תשובות דוברותיות שמדבררות את הודעות המשטרה. אסור להסתפק בזה. אני מאמין שזה יקרה בסוף.
0: מר יעלון, בוא נעבור ברשותך לעניין עסקת הטיעון, נקרא לה. שכולם מדברים עליה כן, לא, לא כן, כמו שאתה מכיר את מר נתניהו, ויש לך הרבה שעות נתניהו, האם אולי מדובר בכל הסיפור הזה, אולי מדובר בספין בסופו של דבר, שנתניהו בעצם מהלך על כולם?
2: לצערי יש uh, לנתניהו מכונה משומנת של תעמולה גם אני סבלתי ממנה, עד היום אני סובל ממנה אבל זה פחות חשוב מה שחשוב זה שמצליחים לעבוד נקרא לזה כך לעשות מניפולציות על לא מעט אנשים שבסוף uh, מעריצים אותו עכשיו האיש הפר כל כך הרבה התחייבויות, כל כך הרבה הבטחות אז איך עכשיו ייתנו בו אמון שהוא ילך לעסקת טיעון והוא יגיד אני פורש מהחיים הפוליטיים, מתמכחיב שם, האם לשנתיים, האם לשבע שנים, הוא לא יפר את זה, ונגיד אפילו שהוא יקבל את זה, הוא לא ימשיך להסיט את האנשים שלו בבערכת המשפט שהתחלנו את השיחה בדיבור עליה. מי יתנפל על בית המשפט העליון? מי יתנפל על הפרקליטים שנזקקים לאבטחה עד היום? מי יתנפלו על אנשי תקשורת שחשפו אמיתות לגביו? שנדרשו גם כן למאבטחים אז מה מצפים שמה שנקרא אנמרי הכושי יחליף ערוב ואנמרי חרבורותיו זה לא יקרה ולכן, ואני מאמין שאהרון ברק בא ממקום טוב כי באמת המצב שבו אנחנו נמצאים עם ההסתה אחד נגד השני היא מאוד בעייתית אבל מי שמאמין שזה לא יקרה יום אחרי שיתקבל עסקת טיעון לכן אני מתנגד באופן מוחלט בעניין הזה לעסקת טיעון אני בכלל חושב מניסיוני יש תופעות שצריך להציב אולם קיר ברזל זה נגד הטרור זה נגד ההפרות של שלטון החוק של אצלנו רואים גם בימים הללו בעיקר ביהודה ושומרון כרגע וזה נגד שחיתות ציבורית יש פה שחיתות ציבורית חד משמעית זה לא רק אלף, אלפיים וארבעת אלפים ועוד מעט גם שלושת אלפים ועדת חקירה יש עוד דברים שיצופו לא אכנס אליהם כאן ולכן קיר ברזל הוא לשחיתות הזאת ולמצות את
0: המהלך עד הסוף. מר יעלון, אני חייבת לשאול אותך, לתת, אתה בעצם את הסיפור של מה שקורה ביהודה ושומרון, אתה פיקדת על הגזרה הזאת לא מעט זמן, אתה רואה את הארץ ללא דין ודיין, אנשים שעושים מה שהם רוצים, חבורה של פושעים שאף אחד לא עוצר אותה, לא הצבא, לא הרמטכ"ל, אף אחד לא מדבר בגנותה. הפכה להיות, גם בקרב כלי התקשורת, סוג של אסור לדבר כי בעצם אלו בני טובים, ואיכשהו בעצם כשמדברים עליהם, אז מכלילים בעצם את כל המתנחלים. כל השיח, איך הגענו למצב שהחבורה הזאת לא נעצרת על ידי בעצם צבא ההגנה לישראל? כי צבא ההגנה לישראל הוא, הוא צבא ההגנה לישראל, וכרגע החבורה הזאת פוגעת גם. במדינה בכל היבט שלה, אם זה בהיבט הבינלאומי, אם זה בהיבט ההומאני, אם זה בהיבט המוסרי. איך זה יכול להיות שהרמטכ"ל ושר הביטחון לא נעמדים, וראש הממשלה לא נעמדים על הרגליים האחוריות ואומרים, זה הקו האדום שלנו?
2: שאלה מצוינת, וזו אחריותה. <אסור>, אסור שתהיה איזושהי סובלנות למיליציות כאלה ואחרות. אפילו לא בלהקים את אביתר. כשאביתר עלתה על הקרקע, אני חשבתי שהדבר הנכון לעשות זה מיד לפנות את זה. מה פתאום קבוצת אזרחים שיחשבו את עצמם לפטריוטים, לא משנה מה, מחליטה להתיישב. הרי זו החלטת ממשלה, ודאי זה בניגוד לחוק. ולכן צריך לפנות את זה מיד. על חומש עם כל הטרגדיה שהייתה שם, שנבעה מישיבה בלתי חוקית שם, yeah. היה צריך מיד לעצור את זה. היו נכנסים למשא ומתן, כן חומש, לא חומש. וזה נכון לגבי ההשתוללות הזאת. תראה, תסתכלי אחורה על התקופות שאני היית, הייתי, כמו שהייתי שר הביטחון. מה נעשה עם תג מחיר? ברגע שמישיבת יצהר יצאו פורעים, פלוגת מג"ב התיישבה בישיבת יצהר והישיבה הפסיקה לעבוד. והיו עצורים, האירוע קשה בדומא לא עלינו, של שרפת משפחה. עכשיו כשיש פוליטיקאים שקורצים בעיניים ולצערי זה המצב, הם נכנסו לזרם המרכזי, רימי הכניס אותם, בן גביר, גם סמוטריץ' ולצערי גם אנשים מימינה קרצו בעיניים אחרי האירועים הללו. אין בעניין הזה קיר ברזל שמדברים על ממלכתיות, שלטון חוק זה חוק אחד, נשק אחד, ממשלה אחת ולא מיליציות וזה מקור הסמכות ולכן אני מצפה שתהיה פה התנערות של המערכת הפוליטית קודם כל, שתנחה את הממשל... את הצבא, ואת השב"כ, לעסוק בזה ולעצור את זה כמה שיותר
0: מהר. אריה אלון, אתה בטח כמוני, כמו רבים, קראת את הכתבה עם הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט, בסוף השבוע של בן כספית. אתה יודע, הוא אומר שם דברים מאוד מאוד דומים בהווייתם ובתוכן שלהם לדברים שאתה אמרת. אתה בתחילת השיחה הזאת אומר שעד היום אתה סובל מאותה הסתה שעד היום מופנית כלפיך, בזמנו אתה ואייזנקוט, איך נגיד, חלקתם את ההסתה גב אל גב, כשאתה יצאת באופן אוטומטי להגנתו, לא באופן אוטומטי, אחרי בעצם תחקיר ש... שהיה. מה אתה חושב, מתחילים לדבר על אייזנקוט כאולי כניסה לפוליטיקה, כמי שהיה שמה, כמי שרואה את זה? אתה רואה את אייזנקוט מתורגת כרגע, או כמישהו, אתה יודע, על ידי אותם אנשים שתרגטו אותך? אתה יודע למה אני מתכוונת.
2: אני מבין היטב, לוסי, אני מקווה מאוד שרב אלוף במילואים גדי אייזנקוט הוא תיכנס לפוליטיקה אנחנו זקוקים לאנשים מצוינים כמוהו אני יכול להעיד תלמידי הטוב באמת ולכן גם נהניתי לקרוא את הכתבה אנחנו מדברים באותה שפה על ממלכתיות ולכן הוא גם הותקף עכשיו הוא מספר שם בכתבה שכשעלה האירוע של אלאור עזריה שהפיצו לגביו הרבה שקרים גם לגביו וגם לגבי שקרים 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 כן יש עיתון במדינת ישראל ישראל היום, שעשה אותו גיבור בגיליון יום הזיכרון האחרון. לא את רועי טליין, זכרו לברכה, את החייל הזה, שללא לא סכנת חיים ירה במחבל ואמר יריתי כי לו למות. כל, כל, כל הסיפורים אחר כך זה סיפורים. ומספר שם גדי איינקוט שנודע לו, שמי שהתחיל את הקמפיין ברשת, נגדו ונגדי, זה הסביבה הקרובה של נתניהו. שבהתחלה היה איתנו, אני מזכיר שכשקרה אירוע ואחרי שהוצג התחקיר המבצעי באותו יום אחר הצהריים יצאנו גם ראש הממשלה, גם אני כשר ביטחון, גם הרמטכ"ל כנגד העניין משום שהתחילו להגיד עלינו שאנחנו רוצים פלסטיני, הנה ההוכחה <עכשיו> ו... פתאום נתניהו התהפך כנראה חזר הביתה ושמע שם את הבן שלו וספר לו מה הם עושים ברשת אז הוא התהפך, זה לא מנהיגות אבל זה שירת אותו, גם בלפגוע בי, גם בלפגוע באיזנקוט. מנהיגות ולא פוליטיקה, מספיק עם זה, זה עושה נזק למדינה, זה עושה נזק עצום למדינה. אנחנו מדינה שצריכה לדעת לנצח, להישאר בני אדם. תוקף מוסרי, דיבר עליו בן גוריון, מאוד חשוב. לצערי סטינו, אבל זה לא אבוד. אני מלא תקווה שניתן לשנות את
0: זה. אז בעצם מבחינתך אתה המלצת לגדי איזנקוט להיכנס לפוליטיקה?
2: בהחלט, בהחלט, תראה, אני חושב שבכלל התופעה הזאת שתוקפים אותה רמטכ"לים לשעבר מי שמגיע להיות רמטכ"ל כנראה שאכפת לו מהמדינה הוא גם צובר ניסיון, כולל חיכוך עם הדרג המדיני אני שאלתי את עצמי כשהשתחררתי, רגע, מה אני עושה עם הניסיון הזה? אני אעשה איתו כסף? אמרתי, אני אלך לעזור למדינה לקחת אחריות לטובת המדינה אז כנראה גם התחושה באופן טבעי של גדי כמו שהוא קיבל החלטות בתוך הצבא להתקדם ולהגיע לתפקיד רמטכ"ל, הוא מוכן לקחת אחריות גם היום.
0: מר משה, בוגי יעלון, תמיד תענוג לדבר איתך, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
2: תודה לוסי, ונשתדל שבימים טובים...
0: הוא יותר. נשתמע מאוד בקרוב, תודה רבה לך.
2: תודה. תודה.
0: כעת אנחנו נמשיך להתייחס לפטירתה של נשיאת בית המשפט העליון לשעבר מרים נאור. רוצה להגיד ערב טוב לשופט בית המשפט העליון לשעבר אליקים רובינשטיין, שלום. שלום, שלום, ערב טוב. עצוב. ערב עצוב, ערב עצוב יש להגיד. אני אתן לך את הבמה, כי אתה יודע, אני יכולה רק לשאול, אבל אתה מכיר, אתה יודע. הבמה שלך.
3: תודה, אני מודה לך. הכרתי את מרים נאור. ‫לצערי, אני צריך להגיד עליה שלום, ‫כשהיינו סטודנטים לפני יותר מרבי שנים, ‫ושירתנו אחר כך יחד ‫גם בבית המשפט המחוזי, ‫והרבה שנים בבית המשפט העליון, ‫וסיימנו כשאני <coughs> משנה שלה. ‫מירם נאור הייתה שופטת למופת. ‫אני הייתי אומר את זה גם בחייה, ‫זה לא מהסוג של אחרי קדושים אמור, ‫אלא כך היא הייתה בחייה. ‫היא הייתה שופטת 38 שנים. ‫זה מאוד סמלי שהיא גם נפטרה ‫על משמרתה בוועדת החקירה ‫של אסון מירון. ‫היא הייתה באמת שופטת ‫בכל עולמה חבריה, ‫יסודית, מעמיקה, רצינית. ‫הקו המאפיין אותה, לדעתי, ‫הוא יושרה בלתי רגילה. ‫כולנו אמורים להיות... לא רק שופטים, גם בני אדם, אמורים להיות ישרים יושרה, היא הייתה יושרה בהתגלמותה. חוץ מזה שהיא הייתה חרוצה ומעמיקה בכל תיק, מי שהתיק שלו נפל לטיפולה, יכול היה להאמין שבגדרי החוק יעשה לו צדיק. היא גם הייתה אישה ציונית, אישה לאומית, אבל היא לא נתנה ביטוי לשום השקפות פוליטיות. בפסיקה, גם, גם בשנים שבעלה היה ‫איש אה, מזכיר הממשלה של בגין כאיש פוליטי. ‫אגב, יצא כך שעבדתי ‫בתפקידים עם שניהם, ‫איתו לא עבדתי, ‫אבל הייתי מזכיר הממשלה ‫שנים אחריו, ‫ואיתה כמובן שירתי יחד, כפי שאמרנו. אה, ‫המורה שלה, הרוחני, אפשר לומר, ‫היה... ‫משה לנדאו, מנוח נשיא בית המשפט העליון, ‫השופט לנדאו, ‫היא הייתה מתמחה שלו. ‫ועצה אחת שהיא קיבלה ממנו, ‫היא חזרה אליה רבות, ‫והעצה היא שזה עצה לחיים ‫גם לכל שופט ושופטת, ‫לזכור שלשופט יש הרבה תיקים, ‫אבל לבעל הדין זה התיק האחד ‫שהוא כל עולמו. ‫ולכן צריך להתייחס אליו כך. ‫ועוד דבר, בלשכה שלה היה שלט גדול ‫שהיה כתוב בו, ‫הדין נגזר מהעובדות. ‫זאת אומרת, היא הייתה מאלה ‫שלא רק עסקו ככה באופן מרחף ‫או חלילה או משהו, ‫אלא באופן מעמיק. ‫היא בדקה כל תיק לעובדותיו. ‫ישבתי איתה הרבה מאוד פעמים, ‫ותמיד אפשר היה לראות את, ה, את הידע, את ההנמקה. ‫ואני אגיד עוד דבר, ‫הקשר האחרון בינינו היה ‫ביום חמישי האחרון. ‫היא נבחרה ליקירת ירושלים, ‫ואני כתבתי לה וואטסאפ לברך אותה, ‫והיא כתבה לי תשובה של התרגשות. שהיא ירושלמית מלידה בכל חייה, ותהיה ירושלמית לתמיד. לא ידעתי וכמה זה מרגש, ולא ידעתי ולא ידעתי כמובן, שהלתמיד הזה יהיה מאוד קצר ואולי רק יהיה לתמיד ותתאמן באדמת
0: ירושלים. שופט אליקים רובינשטיין, אני רק אשאל אותך אם יש משהו. ששופטים צעירים צריכים לקחת ממרים נאור היום, דווקא ביום הזה. מהו?
3: אני הזכרתי את העצה של הנשיא לנדאו ליחס לתיקים, אני אוסיף, יסודיות, המכה היא באמת הייתה שופטת בכל רמ"ח איבריה, או שעשה גידיה, אתה צריך להתמסר, השופט צריך או השופטת צריכים להתמסר. העבודה הזאת היא לא... עבודה רגילה, אי שליחות. ומירם נאור מילאה אותה עד תום, ובאמת שוב, סמלי כל כך שהיא נפטרה על משמרתה כשופטת בראשות ועדת
0: החקירה. כן, השופט, כבוד השופט בדימוס אליקים רובינשטיין, תודה רבה לך, אלימה האלה. תודה רבה
3: לך, לוסי, וערב טוב.
0: ערב טוב שיהיה לך, ובריא, ושלב. ועכשיו איתנו השופט בדימוס, מר, כבוד השופט סלים ג'ובראן, שלום, שלום לך.
4: שלום, ערב טוב.
0: אז אתה יודע, אני, אני אתחיל איתך בשאלה האחרונה ששאלתי את uh, כבוד השופט אליקים רובינשטיין. אתה uh, יודע, מדברים הרבה מאוד היום על שופטים שמרנים ושופטים ליברליים, ואת uh, מי כן ואת מי לא, ו, וזה שיחליט שיח, כך וזה שיחליט כך. אם היום שופט צעיר, נכנס בגיל של מרים נאור, שנכנסה לנעליה כשופטת בגיל 38, אם אני לא טועה, צריך לקחת משהו אחד ממנה. מהו הדבר שהוא צריך לקחת ממנה?
4: האמת היא, קודם כל תרשי לי בתחילת דבריי לומר שהיום הסתעתי סער רב על לכתה בטרם של חברתי הטובה, הנשיאה בדימוס של בית המשפט העליון, מרים נאור. ‫או כפי שנהגנו לקרוא לה מירה. ‫זו אבידה כבדה לכולנו, ‫היא תחסר לנו, ויהיה זכרה ברוך. ‫לספר על מירה נאור ‫בכמה דקות זה קצת קשה. Okay. ‫והיא הייתה אישה מדהימה, ‫אישה מקסימה, ‫שופטת הגונה, ישרה, אמיצה, ‫סובלנית. נעימת הליכות שהתייחסה בכבוד לכל אלה שהיו לידה בין אם אלה היו שופטים, עובדי בית המשפט והצדדים שהופיעו בפניה אה, בבית המשפט העליון. היא הייתה שופטת מקצועית והצדק היה תמיד נר לרגליה. היא גם הייתה שופטת חרוצה מאוד. כל יום הייתה נוהגת לקחת עימה מזוודם לעתיקים הביתה כדי להתכונן ‫לתיקי ההרכב של היום למחרת. ‫היא גם, בהרכבים שהיה לי הכבוד ‫לשבת איתה במשך תקופה של 14 שנים, ‫התרשמתי ממנה שהיא תמיד ידעה ‫לנהל את הדיונים בתיקי ההרכב ‫בצורה עניינית, סובלנית, ‫אך יחד זאת ביד רמה. ‫והיא תמיד הייתה אומרת לצדדים, ‫בואו נתפוס את השור בקרניו. ‫זאת אומרת, היא אומרת, ‫בואו לא נדבר על דברים שדיים, ‫זאת הנקודה העיקרית שבמחלוקת, ‫ואנה מכם תתרכזו בה. ‫זה מראה על כך שהיא למדה היטב ‫את כל התיקים שהיו בפנינו באותו יום, ‫וידעה את הנושא העיקרי ‫שעליו אמור להיות נדון העניין ‫על ידי בעיקו הצדדים. ‫הייתה שופטת מיוחדת, ‫שופטת מצוינת. ו ולדעתי השאירה מורשת מאוד מאוד רצינית למערכת המשפט בישראל. הפסיקות שלה היו פסיקות רבות או ומגוונות בהרבה תחומי חיים. למשל, זכור משפט הבנקאים בשנת 1994, כאשר הראשייה בנקים מרכזיים, בנקאים מרכזיים, בכל הנושא של ויסות המניות, אותה פרשה שגרמה לנזק כלכלי רב ל... כלכלת המדינה בשנת 1983, היו להפסיקות מעניינות לגבי חוק המסתננים, כאשר היא קבעה שאסור להחזיק במתקן חולות עשרים חודשים, מבקשי מקלט אשר לא עשו שום עבירה, אסור להם, והחוק הזה הוא בטל ומבוטל. אותו דבר קבעה שאסור להחזיק במתקני כליאה ‫מבקשי קליטה שאמורים היו להיות ‫מגורשים בחזרה למדינות שלהם ‫ללא הסכמתם. ‫דברים מאוד חשובים. ‫נושא נוסף שהיא פסקה בו, ‫היא ביטלה את החלטת ‫ועדת הבחירות המרכזית ‫לכנסת העשרים, ‫אשר על פיה נפסלה ‫מועמדותם של ברוך מרזל ‫וחנין זועבי להתמודד לכנסת. ‫מקנה נוסף שהייתה לה... בפסק דין מאוד חשוב הוא בנושא גיוס תלמידי ישיבות והיא קבעה שאותו הסדר שפטר את תלמידי הישיבות מגיוס הוא בלתי חוקי ואנחנו רואים שבאמת מגוון רחב של פסקי דין ולדעתי היא הייתה אחת השופטות האמיסות הטובות והמעולות שהיו לנו במשפטים
0: במשך כל שנות קיום מדינה. אתה יודע, כבוד השופט סלים שובראן, אתה אומר, אמיצות. באמת נדרש היום, האם קיים עדיין בבית המשפט העליון אומץ, לאור כל מה שאנחנו חווים בשנים האחרונות, כמו האומץ של מרים נאור, לבוא ולהסתכל, כמו שהיא אמרה, אך ורק על העובדות, ללא קשר לדעה פוליטית כזאת או אחרת, אלא להסתכל על הדברים, בלי שום קשר לזה שאתה באופן אוטומטי בעצם, אפשר להגיד שומר הסף של שוויון זכויות וזכויות אדם, שבאופן אוטומטי יגידו עליך שאתה בוגד, שאתה רוצה לרשת את המדינה, שאתה זה שבעצם רוצה להחליט על איך המדינה תיראה או מה היא תיראה. והשאלה היא האם באמת האומץ הזה, היא השאירה אותו כעמוד תווך בבית המשפט העליון.
4: ‫האמת היא שכפי שאמרתי, ‫הרבה פסיקה שלה ‫עדיין נחשבת לפסיקה חשובה ‫ומצטטת היום רבות ‫על ידי שופטי בית המשפט העליון, ‫מפני שהקביעות שקבעה ‫הן כל כך חשובות, ‫במיוחד בתחום זכויות האדם. ‫התחום הזה הוא מאוד חשוב ‫לכל אזרח במדינה, ‫והוא רוצה להרגיש שהוא מוגן. ‫אם הוא לא מוגן על ידי השלטון, ‫לפחות בית המשפט העליון יגן עליו. ‫והשופטת נאור... ידעה לנווט את הדברים בצורה כזאת, כאשר היא מגיעה למסקנה שנושא מסוים אמור להיות מטופל בצורה זו או אחרת על ידי השלטון והוא לא נעשה, היה לה האומץ סביב לומר לא שמשהו לא בסדר והחליטה לשנות את הדבר הזה לטובת אותן צבאות אזרח שכולנו רוצים באמת שהאזרח ירגיש שמישהו מגן עליו ומי שמגן על צבאות האזרח היום זה בית המשפט העליון בית המשפט העליון באמת עושה את המרב, לא תמיד כמובן הוא יכול להעניק את כל הצעדים אה, לעותרים, אבל ברוב המקרים כאשר הוא מרגיש שנעשה עוול לאזרח מסוים, באומץ רב בית המשפט העליון מחליט לקבוע שהעוול הזה חייב להיפסק מיד, ובאותה תקופה שהנשיאה נאור אכן הייתה הנשיאה של בית המשפט, היו לה הרבה ספקות בנושאים האלה.
0: כבוד השופט סלים ג'ובראן, קודם כל תודה רבה לך, זו פעם אנחנו הרבה זמן מנסים לראיין אותך, חבל שבנסיבות האלו אנחנו נשמח לדבר איתך שוב בנסיבות טובות יותר, אחרות. תודה רבה לך על הדברים האלה, עלינו לכבוד. תודה רבה לך, יוסי,
4: בהצלחה. תודה. רבה. ביי טוב, ביי, נתראה.
0: כן, ובנושא אחר, בשבוע שעבר בכנסת היה אמור לעבור חוק הגיוס של הממשלה, אך החוק הזה לא עבר בסופו של דבר, בגלל התנגדותה של חברת הכנסת ממרץ, רעידה רינאו זועבי, מסיבות שאינן קשורות לחוק עצמו. אבל האם חוק הגיוס הוא הפתרון הנכון עבור המדינה ועבור הצבא? נמצאים איתנו הרב יונתן רייס, ראש ישיבת ההסדר לגיוס חדווה עתה, שמאוד בעד גיוס חרדים, אבל נגד החוק. ואיתו עורך הדין אה, 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 הידאי אה, נגב, אה, מנהל מחלקת מדיניות וחקיקה בתנועת, בתנועה לאיכות השלטון. שלום, ערב טוב לשניכם. שלום, ערב <ע> טוב. <ע> 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 אז בואו רגע שנייה נעשה סדר, אה, למען הסדר הטוב. מה אומר חוק הגיוס הזה, אה, ולמה בעצם הוא לא נכון אה, בקונסטלציה הנוכחית שלו, כמו שאתה מרגיש?
5: קודם כל, חוק, אני בכלל חושב, של המציאות החברתית שיש כיום משתי הצדדים, גם מהחברה החרדית וגם מהחברה הישראלית, לחוקק חוק שיש בו אלמנטים של סנקציות ויעדים, להוריד את גיל הפטור לגיל 21 בלי שהמדינה ערוכה, לתת פתרונות לכל לא. הנערים האלה, הוא פשוט לא רלוונטי. לפני שצוללים בכלל למהות החוק, החברה החרדית נמצאת בפני אתגרים שלא היו בעבר, וצריכה גם פתרונות לנערים, אם פעם היה שוליים שקראו להם נוער שוליים, השוליים היו קטנות, היום השוליים כבר גדולות, כי יש כבר כמעט כמיליון אה, חרדים לא. במדינה. זאת אומרת, אם פעם היו 200-300 נערים שהיו צריכים פתרונות, היום צריכים למצוא אלפים. והצבא בהחלט פתרון ראוי לנערים שעזבו את עולם הישיבות. אז במציאות החברתית, לחוקק חוק, שייתן סנקציות ויעדים, לא רלוונטי.
0: האם זאת הדרך באמת אה, להטיל אה, סנקציות על אנשים כדי לעודד אותם להגיע אל הצבא? זה כאילו, זה כאילו מילה והיפוכה. כן. זו סיטואציה...
6: זה מרגיש תוצא. ככה, לוסי, אבל בוא נלך אחורה קצת, לשנת 2014, חוק הגיוס אה, שמי שניהלה אותו הייתה אה, שקד בזמנו שקל. בכנסת, אה, ובעצם אה, הוא חוקק, נגדו הגישה התנועה לאיכות השלטון עתירה, שטענה שהחוק הזה הוא קובע הסדר גיוס לא חוקתי, לא שוויוני. בית משפט העליון קיבל בשנת 2017, כבוד הנשיאה נאור, זיכרונה לברכה, כתבה את הדעה הראשית של בית המשפט העליון, שקבע ברוב דעות, בהרכב מורחב, שהחוק הוא לא חוקתי, הוא פוגע בשוויון בין האזרחים במדינה, והוא לא משיג את מטרותיו להסדר גיוס נרחב בכלל בני ישיבות. ועכשיו אנחנו... היא נתנה בשנת 2017 ארכה של שנה למדינה לחוקק מחדש את חוק הגיוס. המדינה לאורך השנים, עד היום בעצם כל פעם ביקשה מבית משפט בקשות ארכה כדי לחוקק, לא הצליחה לחוקק, ובעצם אנחנו נמצאים היום בבקשת ארכה האחרונה בעתירה שלנו, שבה מבקשים לחוקק מחדש את חוק הגיוס. אבל אנחנו באים לקרוא את חוק הגיוס שבאמת עולה להצבעה עוד השבוע או בשבוע הבא, אחרי שהוא פעל באמת... בשבוע שעבר, ואנחנו מגלים שבעצם עוד מאותו דבר. זאת אומרת, חוק הגיוס הזה, שוב פעם, מגדיר בצורה רחבה מדי מי הם חרדים בכלל, קובע מכסות נמוכות הרבה יותר מהחוק הקודם, והכל כדי בעצם להפריד בין אנשים שמתגייסים לבין אנשים שלא מתגייסים, בלי שום בסיס חוקתי לצורך העניין.
0: אתה יודע, השאלה היא בסוף, האם אתה באמת רוצה... הרי אנחנו יודעים שהם איש איש באמונתו יחיה, יש אנשים שבוחרים שבוח, דרך מסוימת, יש אנשים שזה זה, זה לא נכון עבורם, השאלה היא האם באמת חברה צריכה בתוכה, או, או, או ארגון נקרא לזה, כמו הצבא, צריך בתוכה אנשים שלא באמת רוצים להגיע לשם, או שלא צריכים להגיע לשם, וגם בוא נודה על האמת, זה לא ממש ארגון שכרגע, אם איכשהו הוא מתנהל, יכול להכיל אל, אל תוכו גם את הלך הרוח של העולם החרדי.
6: אני מסכים, אני מסכים איתך ואני אמשיך את אותו... אני פשוט מנסה למצוא
0: את המילים הנכונות כדי...
6: אני מאוד מסכים איתך ואני אמשיך עם אותו הלך רוח ואני אגיד שהארגון יחליט את מי הוא רוצה לגייס ואת מי לא, על פי אמות מידה מקצועיות, על פי אמות מידה של צרכים שלו, אם לצורך העניין צריך קרבים, אז שיגייסו יותר קרבים, לצורך העניין צריך יותר אנשים טכנולוגיים, שיגייסו יותר אנשים טכנולוגיים, אבל שהארגון יחליט, לא שבעצם המחוקק יחליט על בסיס דם אדם חילוני יתגייס, ובעצם זאת תהיה עמדת מידה. בוא נחליט שצה"ל אה, לא צריך לגייס את כולם, אם, אם הוא צריך או לא צריך, הוא יחליט. אבל שלא יחליטו לו, לא, על בסיס מי שחרדי או עם פאות, שלא יתגייס, אה, שבעצם יוותרו לו והוא אה, ימשיך אה, את החיים שלו כרגיל, לעומת בחור חילוני ש... או בחורה חילונית שנאלצת להתגייס, גם שהיא <laughs> לא רוצה, גם שזה לא באמונות שלה, גם שהכול אה, בא נגדה.
0: אתה, אתה מבין מאיפה זה מגיע? זאת אומרת, אני חושבת שאולי אחת מנקודות השבר בין החילונים לבין החרדים במדינת ישראל, זה הסיפור הזה של הצבא. אני יכולה להגיד שזה, אתה יודע, זה גם אחד הדברים, הטיעונים שמפנים גם כלפי ערבים, למה אתם לא עושים צבא, למה אתם לא... אוכל. אתה יכול להבין את העניין הזה? זאת אומרת, שבאים ואומרים, אבל רגע, אתם אזרחים, אנחנו מביאים ילדים, אתם מביאים ילדים. אנחנו חיים באותה מדינה, אתם חיים באותה מדינה, אנחנו משלמים מיסים. ולמה אני כאילו צריך לשלם יותר ממה שאתה משלם?
5: קודם כל, אני לגמרי מבין. אבל בואו בוא נסתכל למציאות בעיניים. אנחנו נמצאים במציאות מורכבת. כרגע יש חברה חרדית שהערכים שלה מתנגשים עם הערכים שמייצגת רוב החברה הישראלית. הצבא זה סוג של כור היתוך. אפשר להגיד, טוב, יש פה בעיה. בוא נשפחות שמן למדורה. בוא נשים סנקציות ויעדים, ייכנסו חרדים בכפייה, ואז יהיה עוד יותר ממה שאנחנו לא רוצים. מצד שני, בוא נסתכל בהיסטוריה, מה כן הצליח. שילוב חרדים בתעסוקה. 2013 היה פריחה בענף. איך המדינה עשתה זאת? סנקציות, יעדים? לא. נפתלי בנט היה שר הכלכלה, ויאמר לזכותו, הוא הבין שבשביל לשלב את החברה החרדית שרוצה להשתלב בחברה הישראלית, אנחנו צריכים לבנות
0: גשר. <אז> כזה שעוד שעוד כזה כזה אתה, אתה לא עושה נגיד גשר, סליחה שאני קוטעת אותך, אבל אתה לא עושה נגיד גשר לבן אדם שנגיד בגיל 18 בא ואומר, וואלה, אני לא מאמין בהימצאות של ישראל בשטחים הכבושים. אני לא מאמין שאני צריך ללכת ולשרת במחסומים, או להכניס או לא להכניס פלסטינים לארץ, או לא להכניס אותם, לתת להם אישור או לא לתת להם אישור, ובכל זאת, אני הולך ואני עושה את זה כי זה
5: ב-2013, מה שנפתלי בנט, שהוא היום ראש הממשלה, עשה אז כשר הכלכלה, הוא עשה משהו מאוד פשוט. בנה קשרים, מרכז, מרכזי הכוון יהודים לחרדים, שבעצם דרכו עברו החרדים לשוק התעסוקה <coughs> הישראלי. נ, נתנו להם את הכלים, את ההכוונה, פתחו להם את כל מה שצריך, והגיעו לשוק התעסוקה החרדית פורח. אני חושב, אני גם השתתפתי בדיונים במשרד הביטחון, לדעתי גם הצבא היום מבין. שהקונספט של סנקציות ויעדים, דרך אגב, זה גם יכביד על המערכת הצבאית. בואו נניח שאנחנו כן הבאנו. הגיעו 500 חרדים עכשיו רוצים את הרבנות הצבאית. ולהם יש רק צורך במאה. מה, זה, הצבא יגיד, יש לי יעדים, אני חייב לגייס אותם, הוא או יגייס את כולם לרבנות, זה, זה, זה יהיה נטל על הצבא. מה שעשינו, אני, לפני ארבע שנים, עם כספי הפרטי, בלי המדינה, הקמתי מודל ההסדר, מה זה בעצם ההסדר? זה גשר. שבין החרדיות לחברה הישראלית, אנחנו בעצם לוקחים את הנער בגיל 17, כשהוא החליט לעזוב את הישיבה. הוא עזב את הישיבה, הוא הגיע אלינו, הוא מתחייל דרך המודל של ההסדר, השירות של 44 חודש, 24 שירות פעיל, 24 שלט. בש, בשלט הזה אנחנו עושים לו הכנה, אנחנו בעצם חושפים אותו לחברה הישראלית. איך אתה יכול, אם להביא את המטען שלך מהחברה שגדלת ותרחים, ואיך זה משתלב בתוך הצבא, שהוא בעצם... ‫כוריתוך ישראלי, ישראל. ל...
0: לנער, ‫שיחליט שהוא אוזן. ‫אני אומרת, אולי זו הדרך. ‫אתה יודע, אי אפשר שחור ולבן. ‫אי אפשר, הרי אנחנו יודעים ‫שזה לא ככה עובד אה, אה, בזה. התנהלות מסוימת ‫של הרבה מאוד שנים. ‫בסוף מחייבת שינויים הדרגתיים. ‫זאת אומרת, אני יכולה להגיד לך ‫שבחברה הערבית, אם פעם היו אומרים, ‫אין מצב שהולכים אה, לעשות אה, שירות לאומי, אה, ‫אחר כך... חמישה אחוזים הלכו לשירות לאומי, ואחר כך עשרה אחוזים, ועכשיו זה יותר ויותר אנשים שהולכים, אפילו עולה מעל עשרים אחוזים, יותר ויותר אנשים הולכים בכלל לצבא, זאת אומרת לשירות פעיל, שלא קשור לשירות לאומי. אני יודעת, אולי תהליכים כאלה כן צריכים לקרות בהדרגתיות כדי לבנות את אותו גשר, כי בואו בוא נודה על האמת, העולמות הם כל כך שונים, על אף שאנחנו חושבים שיש, העולמות מאוד מאוד שונים, ולא ממש מחוברים האחד
6: עם השני. אדרבה, <עד> אז, אז אני רוצה להתפרץ לדלת התנוחה שבעצם אה, אה, הגשת פה, ואני כן חושב שחרדים צריכים להתגייס לשירות לאומי. אה, אני כן חושב שהם יכולים, כמו שהם צריכים להתגייס לצבא, גם לשירות לאומי, גם אה, בנות חרדיות, אה, אותו הדבר, והמדינה צריכה לתת להם את המסגרות בשירות לאומי, בקהילות שלהם, אה, בדיוק כמו שיש מסגרות לצורך העניין לשירות לאומי לכ, לכלל ה... אה, אזרחים והאזרחיות, אבל אני כן חושב, ואני, וסליחה שהרב שה רייס הרים לי פה להנחתה, אבל יש איזושהי מחשבה והלך רוח בציבור החרדי, מה שאני רוצה, אני רוצה להתגייס לרבנות הראשית, אז צריכים לתת לי את הרבנות הראשית, אני רוצה להתגייס עכשיו אה, לטכנולוגיה, אז צריכים לתת לי את הטכנולוגית, צה"ל צריך לתת לי, לתת לי כל הזמן, מה זה, מה זה לתת לי? מה זה לתת למה שהוא רוצה? אני
0: לא צריכה להגיד לך, אתה יודע, מהיכרותי המאוד מועטת עם עוד מעטיים, צה"ל לא מבטיחים, לא נותנים שום דבר לאף אחד, והכל, מה שאומרים לך לעשות, אתה עושה. אבל אתה יודע, אני גם לא צריכה להגיד לך על כוח האדם המיותר שיש בצבא, שלא עושה כלום, ומה כבר יעשו אותם 500 חרדים, או 1,000 חרדים, או 2,000, או 3,000 חרדים, שיגיעו, שלא יגיעו למקומות שהם צריכים להגיע, וישבו, ומה?
6: נכון, זה. אבל הצבא כן צריך, לצורך העניין... קרבים לא יהיו, לא כולם ילכו לקרבים. נכון, אבל היום יש מחסור, לצורך העניין. אנשים צריכים לעשות מילואים, אנשים צריכים לעשות שעות נוספות בכל מיני מחסומים, או דברים כאלה שאנחנו נאלצים לעשות, פשוט כי חסר, חסר לוחמים. עכשיו, מאיפה יביאו... זו שאלה של צה״ל, אבל בעצם מה שקורה כרגע, זה שהחוק מאפשר לחרדים שלא להתגייס. החוק עושה הפרדה בין דם לדם.
5: אגב, לא, למה לא שירות לאומי? אבל סליחה, אני רוצה זה רק... כמו אה, ש, זה כמו שאני אומרת... לפני שאני אתייחס למה שאת mm -hmm. שואלת, אני רוצה להתייחס, עם כל הכבוד, מי שהחליט שצה״ל יהיה כור היתוך ישראלי, זה לא אני. אף אחד לא יכול להגיע לכפות עליי, בואו בואו תהיה בטוח כור ההיתוך שלנו, אדירבא, בגלל שחברה יחליטו שרק החברה החרדית הולכת לעשות צבא משלה, והיא זאת שתישא בנטל, יכול להיות שזה יתאים, כי יש הבנה היום שלא כולם לומדים תורה כל היום, אבל זה ברור שאף אחד לא יכול לכפות עליי את הערכים שלו.
0: אף אחד לא יכול לכפות עליי, אז אני אומרת, אוקיי, נכון, זה בעצם, בשל מריח השיוון, רוצים להכניס אותנו
5: לכור היתוך. חברתי, ישראלי. אתה צודק
0: ישראל... במיליון אחוז. אף אחד לא יכול לכפות עליך את הדעה שלו, אני, מס... אני מסכימה, אני יודעת, גם מבינה את הבעייתיות. ובכל זאת, אני שואלת שוב, אה, למה לא שירות לאומי? זאת אומרת, אני נכ... נגיד יכולה להבין את הבעייתיות של ערבים, שאומרים, לי קשה ללכת לצבא הישראלי, כי... ארבעים ושמונה היה, קרה פה מה שקרה, אני צריכה להיפגש אולי עם בני משפחה שלי שחיים בחברון, שחיים בשכם, שחיים בזה, ואז אני בעצם מולם בנשק, הרי יש מאה וחצי סיבות, היחסים בין ערבים ליהודים, אני יכולה להבין את זה, אבל למה לא? שירות לאומי, וזה טענה שאני מפנה אותה גם כלפי החברה הערבית, למה לא ללכת לשרת הקהילה שלך? קורא. בבתי תמחוי, בבתי ספר, בגנים, בבתי חולים. זה המינימום שהמינימום. זה <קודם> גם מכניס כל... אותנו לכור ההיתוך כביכול לישראל. קודם כל, החברה החרדית עושה את זה
5: בלי חוק ועם חוק. יש את כל הארגוני חסד של החברה החרדית, יש שם פריחה מטורפת. זה בתוך
0: הקהילה בעיקר. קודם, <קודם למה כל, לא זה לא נכון, לא איחוד
5: הצלה וכל זק"א וכל הדברים, לא הבדילו בחיים בין דם לדם. לא, זה ברור, אבל מקום. הסיפור
0: הוא אחר לגמרי. הסיפור
5: פה זה הכפייה. אף אחד לא בעצם. מגיעים אלינו? אבל המדינה... מבחינת ערכים לא? בסוף המדינה... מה על, על, על 80%
0: מאזרחיה.
5: כשאתה מגיע, אה... מגיע, אה... מגיע מצד אה... ערכים, לכפות על חברה, ערכים, שם זה ההתנגשות. אני, אני דרך אגב חושב שצריך לשבת היום בשולחן עגול, אגף כוח אדם בצה"ל, משרד הביטחון, עם הח"כים החרדים או עם אנשי חינוך חרדים, יש מספיק נערים היום שמשוועים לפתרונות, אם זה שירות לאומי, אם זה צבא, הכל בסדר, אפשר לסגור את זה תוך שער. הוויכוח פה הוא לא ויכוח על מצוקות כוח אדם בצה"ל. כי גם עידאי לא הלך לשווא עם ראש אכ"א ושאל אותו מה הצרכים שלך. וגם, אין פה בכלל ויכוח אם צריך חיילים חרדיים בשביל הסד"כ, בשביל בניית כוח האדם, זה לא ויכוח. יש פה ויכוח תרבותי בתוך המדינה, וחוק הגיוס מתלבש על זה.
0: ויכוח תרבותי? שאנחנו יכולים כנראה לגשר עליו? תראי, לוסי, שוב. אגב, השאלה מופנית גם אליך. יש פה, כי יש פה, צריך, כן, יש כן, פה צריך
6: עניין של, של כפייה. האם, מה זה חוק? חוק זה כפייה. זה כפייה, כן, נכון. בסוף, זה כמו שהחוק דבר...
0: אומר לי לעמוד באדום. או כמו שהחוק אומר לשים
6: חגורה. אז נכון. יכול שבערכים שלך לא לשים חגורה, ויכול להיות שבערכים שלך לא להתחסן, אבל יש חוק לצורך העניין. לצורך העניין נכון, ב, אבל חגורה, כן, בניין חגורה. כן, עזוב את החיסונים, אני לא אכח את זה פה. אבל לצורך העניין את חייבת לעמוד באדום, למרות שזה מנוגד יכולת לערכים שלך לעמוד באדום. אבל זה חוק, זה כפייה. אנחנו חיים במדינה שיש לה חוקים, וזה חלק אבל, מהעניין.
5: אז בוא, נכפה עליך ללבוש כיפה. מחר יהיה פה שליטה חרדית, כי הרי לפי הדמוגרפיה, אנחנו פה נשלוט עוד 30 שנה, ואיך תרגיש אם נכפה עליך ללבוש כיפה או לעשות uh, שמע ישראל בבוקר? גם לא תאהב את זה. וזה גם לא נכון.
6: אבל, אני אבל לא, מה שאני אני אומר, לא אני לא כפה עליך, אם,
5: אם אנחנו רוצים לזדק על המציאות בעיניים... קודם כל צריך להגיד, אי אפשר לגשר עליו בכוח התרבותי, כי הערכים הם כותבים מצד לצד. אבל, מפה זה, אפשר לא, זה להתקדם לפתרונות. אבל צריך להבין לא
0: חלום של כל ילד חילוני להתגייס לצבא. אתה יודע, זה, זה כאילו, זה, פה, זה לא ילד בא ואומר, חלום שלי זה להתגייס לצבא. שלוש שנים שנלקחות למה? מהחיים למה? שלך, למה? אתה יודע, זה לא אמון, זה, 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 זה שלוש שנים שנלקחות מהחיים שלך לטובת המדינה, עד שהמדינה לא עוברת לצבא מקצועי. וכל עוד זה צבא העם, וכך קוראים לו צבא העם. אז זה אומר,
5: בגלל אמוציות, את רוצה לכפות עליי להיות במקום, לא, לא אמוציות, אבל, אבל זה החלטות, אבל... לא אמוציות. זה... בסדר, אז שתי... בואו תשנו את הקונספט הצבאי, ותגידו <חל> לנו. אבל <חל> רגע, הרב רוייס, אתה, אתה יודע לשים את האצבע? אבל לא בקונספט הנוכחי. אתה יודע
6: לשים את, את האצבע לא לא מה נוגד את האחים שלך בגיר? אני אתן לך דוגמה. אני עשיתי טיעונות. היה
5: שם את המצגת של לא, 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 הטרדות מיניות וכולו וכולו. אני מעולם לא אני דוגל בשיטה, כמה, כמה שפחות, אנחנו מציב, אנחנו מסתכלים על המציאות בעיניים, גם בחברה החרדית דברים שליליים, הכל בסדר, אף אחד לא, לא, לא בא ליהוב פה טהרן וצדקה. <אז> אני, כמה שפחות לחשוף לדברים שליליים, לתכנים שליליים, זה התפיסה שלי שזה שומר עליי. ברור שמה שצריך, צריך. אני הגעתי בתור uh, חייל, בתור uh, תורה היא מתחיל, הגעתי ליוהלן, אמרתי, תקשיבי, למה אני חייב בפקודה להיחשף לתכנים שנוגדים? אמר לי, לא, 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 אנחנו פה, זה מבחינת הטרדות וכולו, ארגוני אה, הנשים, היה, היה תירוצים מכאן ואני באחד. עכשיו, לי, אני בכפייה, בפקודה, ישבתי ונחשפתי לתכנית שלא רציתי. אני בפקודה, הייתי חייב ללכת לעשות דברים שלא רציתי. עכשיו, עוד פעם, יש, אפשר למצוא פתרונות, אז שם את הגדר. אני בטוחה שאם
0: תשאל את, והרי, את... תשאל כאן את הידי, הוא יגיד לך שיש דברים שהוא עשה שהוא לא רצה לעשות. שנוגד את
5: הערכים שלו? שנוגד את לא הערכים שלו. שלו? אני ערכים בסיסיים, ערכים ליבתים. אתה רוצה שנפתח את שוברים
0: שתיקה? אתה רוצה
5: שאנחנו נפתח את... אני לפחות לא רוצה לכפות על אף אחד, לוותר על הערכים שלו. ואם הצבא לא יודע להתאים את עצמו לערכים שלי... אני חייבת להגיד שלגבי
0: הטרדות מיניות, אולי חשוב לדבר על זה גם בחברה החרדית. אתה יודע, על אחת כמה וכמה עם כל הסיפורים שאנחנו חושבים. לא אמרתי שלא,
5: פותחים את זה ופותחים, יש יותר חשיפה, אף אחד לא אמר שלא. אבל הרעיון אומר, אי אפשר לכפות על חברה, ערכים, שנוגדים את התפיסה שלהם. אתה לא.
0: אנחנו נשאיר את הדיון. נסכים שלא להסכים. כן, נסכים שלא להסכים, יש דברים שישרים. לפחות התקדמו. כן, לפחות, נסכים שלא להסכים, זה גם לפחות התקדמות. לפחות הדיון יתקיים בצורה נעימה ונאותה, ולפחות זה, בימים כמו אלו, זה חצי נחמה. יונתן רייס, תודה רבה לך. עידי נגב, תודה רבה גם לך. מחר בשעה שש אנחנו נשדר פה תוכנית מיוחדת בעקבות פרשת ה-NSO על פרטיות וטכנולוגיה בעידן הדיגיטלי, מיטב המומחים בתחום, הפרט, בתחום הפרטיות, ביניהם כהן, גלובר, ירון הכהן, דרור גלוברמן, ירון, ירם הכהן, סליחה, דרור גלוברמן, שחר בן מאיר ומיכל רוזין. Ee, תודה, בינתיים, תודה רבה לכם, לצופים ולשותפים של דמוקרטי ווי, התוכנית הזאת אפשרית רק בזכותכם. בימים כמו אלו הולכת ומתחדדת את החשיבות של ערוץ תקשורת שלא מפחד להביע עמדה נחרצת בעד הדמוקרטיה ובעד שלטון החוק, בעד המאבק בשחיתות ובעד מגוון של דעות המהדורה המרכזית של דמוקרטי בימים ראשון עד חמישי בשעה שש. עד מחר, סלמת.